0: Paralelo 21 te presenta el libro «La reunión del chocolate» de Luis Jorge Arnau. Cada día en este podcast compartiremos un capítulo de esta magnífica novela. 4. 1808. La pesadilla. En la capital, las diferencias entre europeos y americanos estallaron la noche del 15 de septiembre de 1808, tras varias semanas de zozobra, sospechas y difamaciones contando con la bendición del arzobispo Francisco Javier de Lizama y partiendo de los portales de Mercaderes y las Flores cuando la ciudad dormía en Santa Paz un grupo de comerciantes encabezados por Gabriel de Yermo aprendió al virrey, quien regresaba de una función de zarzuela se trató de un motín poco violento pero efectivo pues esa misma noche Iturrigaray estaba preso y los confabulados habían impuesto en su lugar apelando a razones de utilidad y conveniencia general al anciano mariscal Pedro Garibay el bando de los españoles se adelantaba así a los liberales cuya propuesta desde agosto era la creación de la Junta de México. El inusual suceso contó con el beneplácito de la jerarquía eclesial y el silencio de la apática sociedad capitalina que amaneció entre decires pero sin quebrantos. Las noticias, como siempre, tomaron su tiempo antes de llegar. Al enterarse, Epigmenio decidió invertir la tarde y despejarse de su mal sino acudiendo a la reunión, junto con Ignacio Pérez y el licenciado Ríos, el contador que ayudaba a tener en regla los asuntos del negocio. La situación se había tornado aún más confusa y Turrigaray tenía merecimientos más que suficientes para ser destronado y enviado a prisión o regresado a España, pero no así los miembros del ayuntamiento, quienes gozaban de respeto, de acuerdo con las noticias que cambiaban el gusto del portador recién llegado no estaba claro quién se encontraba tras el poder ni por qué, quién respetaba al rey, quién deseaba más autonomía, quién terminaría plegándose a los franceses, quién escogía una actitud activa en el conflicto y quién preferiría resguardarse en casa a ver la tormenta a cubierto. Además, los chubascos seguían siendo escasos y espaciados, anunciando con viento seco que se avecinaba otro mal año de cosechas. Emeterio quedó a cargo de los últimos parroquianos y de cerrar los portones colocando unas bolsas de acerrín en la parte inferior para evitar el paso del viento, que en esas épocas podía ser despiadado. La calle del descanso y la finca del licenciado Mier Altamirano quedaban a solo cuatro calles de distancia, poca cosa para un caminante empedernido, aunque no así para Ríos, quien llegó bufando. La casa era elegante, sobria, con un portón de arco y cuatro ventanales enrejados paredes limpias y recién encaladas, dando la bienvenida a los visitantes. Banquetas impecables, barridas como si fueran a pasar una procesión. Un patio central con tres arcos, donde se arremolinaban las ventiscas y una sirvienta indígena, amable y silenciosa, en la puerta para facilitar el acceso. Pasando el recibidor, reconoció a varios de los asistentes, en su mayoría, clientes habituales. Un grupo extraño y revuelto, con ciudadanos comunes y personajes muy distinguidos tomando un espeso chocolate en el comedor. El corregidor Domínguez Trujillo, en persona, y su esposa estaban ahí, junto a otros ciudadanos a quienes surtía frecuentemente el abasto, como don Pedro Antonio Septién, visitante asiduo a la pulpería, donde solían charlar a ratos de una pasión común y fascinante, la astronomía. Manuel Mariano Iturriaga, tan inexpugnable, el mismo presbítero José María Sánchez, pésimo en el ajedrez pero persistente y muy humano, el boticario Estrada o don Francisco Alanzagorta, quien presidía la reunión. Antes de empezar la charla, Pérez lo introdujo en dos capitanes llegados de San Miguel el Grande, Dragones de la Reina, Ignacio Allende y Juan Aldama, quienes en su opinión, pero no la dijo, venían de muy lejos solamente para escuchar poesía. Formales, impávidos, marciales, aquellos caballeros no daban la impresión de ser apasionados de las rimas y los sonetos. Aldama tenía un rostro extraño, trazado con una sola línea que se perfilaba recta de la punta de la nariz a la parte superior del cráneo, justo donde el cabello empezaba a ser escaso. Poseía una voz fina como navaja y movía sus brazos de manera cadenciosa y simétrica, como si representara una pieza teatral. Allende, quien visitaba Querétaro con frecuencia para atender los negocios de harina que había heredado de su esposa, era de similar estatura a su compañero de armas, pero poseía sólida musculatura y una rigidez un tanto incómoda, hasta en sus palabras. Cercano a los 40 años y con problemas de movilidad en el brazo izquierdo, a resultas de practicar suertes a caballo, donde destacaba el militar parecía comerse el labio superior que solo se asomaba por breves instantes cuando arengaba a los compañeros de tertulia. —Buena noche en el señor —dijo en esa primera frase— me han contado mucho de usted y por eso me siento honrado de saludar a un hombre de bien. ¿Qué tanto le habrán dicho? Entre otras cosas, que faltaba un elemento fundamental en estas reuniones, uno de sus iniciadores. Creo que ahora sí ya estamos completos. Los asistentes fueron invitados a pasar al salón y tras la bienvenida oficial de Don Francisco iniciaron las lecturas. El recién llegado disfrutó los primeros versos leídos con elegancia además de algunas bromas menores a costa del virrey destituido, mientras que de manera natural la conversación se fue orientando hacia los problemas de la España lejana y autoritaria. El conflicto del rey con Napoleón I, la situación del virreinato, las ideas de Azcárate y de Primo de Verdad, el asalto a Palacio y la actuación de Gabriel Yermo, aquel vizcaíno que había asumido el liderazgo de los peninsulares acaudalados. Era la verdadera tertulia escondida tras la lectura de poemas. Con claridad descarnada, el militar hablaba sin precipitarse pero de manera apasionada sobre los acontecimientos provocados desde Aranjuez y la llegada al poder de Garibay. Venían tiempos difíciles, aseguraba ese hombre, quien también había perdido a su esposa y que sin embargo no se veía ni derrotado ni indefenso ni débil, aunque soltaba escasas sonrisas y le era imposible perder la compostura y el porte. Haciendo pausas largas que asentaban las ideas y el chocolate, aquel capitán recién llegado de Texas, a donde había sido enviado en funciones militares por la corona, hablaba despidiendo una seguridad impresionante, como si viera cosas que el resto de la población les estaban vedadas. El militar vibraba exhibiendo gran dignidad dentro de aquel uniforme dorado y azul, mezclando con extraño balance una inquietud casi adolescente y una estabilidad de hombre maduro, al que la viudez le permitía tener una perspectiva más sensata. Parecía ser un hombre con claras ideas de futuro, y por lo que dejó sentir en sus comentarios, concentraba a su alrededor a muchas personalidades, de esas que piensan y proponen y difieren, y por lo tanto, a veces son incómodas para los poderosos. En mi opinión, la conjura de Yermo será desastrosa para nuestra sociedad, indicó. Nuevamente los peninsulares se han impuesto a los criollos, esta vez por la fuerza. Me temo que hemos perdido una gran oportunidad de abrir espacios para que los americanos seamos escuchados y podamos planear nuestro futuro. Ya era compleja la vida desde antes, con tantas canonjías para los peninsulares, tantos cobros y prohibiciones, y ahora, lo que se avecina. Vendrán más restricciones, más deberes nuestros y menos responsabilidades de España. Se los puedo asegurar, mis amigos, se trata de un enorme retroceso. Al tiempo lo veremos. Al tiempo. Desde ese primer instante, vio al dragón real con algo más que fervor. En su opinión, aquel hombre deslumbraba, hacía sentir sin temor a los asistentes su clara posición extremista, aunque la matizara con elocuencia y cuidada retórica. No había duda, el militar era el alma de las reuniones. ¿Qué te pareció? Preguntó Ignacio Pérez cuando abandonaron la residencia al terminar la merienda. Me parece que ese hombre es impactante, contestó embelesado volvió una semana más tarde acompañado de su hermano con ganas de entender a detalle lo que estaba sucediendo y las posibilidades reales que tenía la colonia ante el avance francés en España y ante la propia descomposición del reino provocada en Europa pero alimentada en América. Esta vez aumentaron los silencios y disminuyeron las sonrisas. Dentro de aquella elegante mansión podía sentirse el viento como si pesara más de lo habitual. Hubo pocos saludos, pocos preámbulos, ningún poema ni un enorme alegato sobre la prisión decidida en contra de los miembros de la junta en la capital. Parece que apresaron a todos, incluyendo a Talamantes, a Ascárate y a Primo de verdad. Es un golpe de estado. No lo creo, dijo Juan Aldama, porque aquí no existe el estado. Este ha sido un vil motín. ¿En quién confiar ahora? preguntó Ríos. La confianza ya no es suficiente para casi nada. Tendremos que convertirnos en actores, no en espectadores. Acotó un allende sombrío. Vienen horas de definiciones, caballeros. Y damas, se escuchó en el salón. «Perdone, doña María Josefa», contestó en dirección hacia el sitio del que había salido la recriminación de parte de la esposa del corregidor, una matrona rotunda exhibiendo un embarazo que la hacía verse aún más frondosa. Y damas, quise decir que son horas de definición para todos. Epigmenio pudo reconocer que aquellas reuniones tenían mucho de clandestino y podían ir más allá de analizar endecasílabos y degustar chocolate. Lo comentó ese sábado con su mujer ausente y su lápida muda, mientras las campanas lejanas llamaban a misa y las parvadas buscaban abrigo contra la noche. La Nueva España estaba convulsa, como la corona hispana. Era tan preocupante que los temblores políticos rebotaban hasta Querétaro, aquella villa enamorada de la paz, donde nunca pasaba nada. Ya no se siente la calma, dijo a su interlocutor ausente. La gente desconfía, camina con la prisa de quien tiene miedo. Si no nos afectaba antes lo sucedido en Madrid, nos duele ahora. Los vientos vespertinos golpeaban con saña, pero él tenía aún mucho que decir y decidió quedarse un rato más. Aquella ocasión fue el último en abandonar el Camposanto. Si no hay autoridad, muy pronto dejará de haber orden. Nos quedaremos como un hijo sin padre. Si ella contestó... No la oyó nadie, aunque él quisiera asegurar lo contrario, convencido de que la verdad no necesitaba huirse entre las tumbas para ser escuchada. Aún muerta, su mujer indígena seguía fiel a su estilo personal de hablar casi en silencio, sin demasiados aspavientos, quizá una mirada oscura, quizá un guiño o una ceja arqueada, unos hombros levantados, un roce de manos o casi un imperceptible taconeo. Con eso decía todo. Volvió a casa más sombrío que de costumbre, Dejó el sombrero sobre un tonel vacío y se acomodó en su silla de siempre, a beberse dos vasos de aguardiente, que se volvieron tres y cuatro, hasta que reconoció que tenía suficiente inconsciencia a bordo del cerebro como para aspirar a sobrevivir esa noche durmiendo tranquilo.